1: 1 zu 2 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verloren. Die zweite Niederlage in Folge seit nunmehr vier Spielen ohne Sieg. In der Tabelle auf Platz 9 abgerutscht nur noch fünf Punkte bis Platz 16. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Diese und weitere Schreckensmeldung bespreche ich heute mit Tobi Krause von 96freunde.de. Servus ja. Tobi. Schönen guten Abend. Und von Tim, äh Quatsch, von mit Tim Block. Hi Tim. Hallo. <lacht> ja, es ist alles ganz fürchterlich in Hannover oder vielleicht auch nicht. Wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir da heute ein bisschen relativieren, aber ähm, wir sollten das auf jeden Fall mal durchsprechen, das Thema. Und wir fangen an mit Frankfurt. Dann sprechen wir natürlich auch nochmal über die Fan 50 plus 1 Boykottgeschichte. Und so. ähm, hinten raus natürlich Augsburg. Nächsten Samstag, 15.30 Uhr, auswärts. In Augsburg, der 8. gegen den 9. Beide zwölf Punkte. Na, das ist doch ein perfektes Spielchen mit ein bisschen Wichtigkeit. Aber das alles erst später. Jetzt Eintracht Frankfurt, 2-1 verloren. Tim, du warst im Stadion.
0: Genau, ja, ich habe es mir äh, live und in Fahrbahn gesehen äh, und musste mit Erschrecken feststellen, dass äh, Florian Hübner von Anfang an spielt. Ähm, dafür äh, kein Kaderplatz hat Manuel Schmiedebach bekommen. Also scheint ähm, Florian Hübner doch besser zu sein als Manuel Schmiedebach und man sich keine weiteren kreativen Optionen für die Schlussphase im Mittelfeld aufzuheben muss. Dafür lieber mit Hübner von Anfang an 90 Minuten lang
1: aber, aber super
0: Tim, Fußballer gewesen.
1: Tim, Tim ist dafür nicht Fossum im Kader gewesen? Also ich meine für für diese Option, die du gerade aufgezählt hast, Kreativität hinten raus und ähm, das ist doch eigentlich der, der Hallo? Schmiedebach den Platz, ja Fossum hat Schmiedebach den Platz quasi weggenommen, würde ich sagen.
0: Gut, da nehme ich alles zurück, was äh, zum, äh, zu Herrn Schmiedebach zu sagen ist, aber ähm, dennoch finde ich die Entscheidung, mit Hübner von Anfang an zu starten, fraglich. Ähm, ich glaube, wenn man mit, wenn man sich das mal anschaut, wie Waldemar Anton die letzten Spiele, wenn er in der Innenverteidigung gespielt hat, gespielt hat, fand ich, hat das sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, man hat ja auch gemerkt, also, äh, insbesondere gegen den Ball musste ja nun Anton das eine oder andere Mal wirklich ähm, eingreifen hinten in der Kette. Und das lag nicht unbedingt an Salif.
1: Tobi. Fand ich jetzt ein bisschen. Tobi. Ja, ich bin ganz sprachlos. Schmiedebach oder Fossum. Und warum sprachlos? Du sollst hier, Das ist ein Podcast, du musst hier reden. Sprachlosigkeit also, gibt es hier äh, nicht.
2: Na, also für mich ähm, gibt es keine Alternative zu Florian Hübner, wenn der ähm, Philippe verletzt ist. Und äh, Waldemar Anton wird einfach in der Regel auf ein 6 gebraucht. Jetzt hat er ein schlechtes Spiel gegen Frankfurt gemacht. Das kann man vorher aber nicht wissen ich bin da nicht ganz der Meinung von Tim deswegen, ich finde zwar dass Hübner ein ganz furchtbares Spiel gemacht hat aber auch das kannst du halt vorher nicht wissen und wenn Anton und Hübner einen schlechten Tag haben, dann können wir das nicht
1: kompensieren, das haben wir deutlich gemerkt Was hat denn Anton eigentlich gespielt, Tobi? Hat er hat der, hat der dritten Innenverteidiger gespielt oder hat er sechser gespielt? Na, wie immer sehr flexibel. Ja, also
2: äh, Sicherlich ist er auch mit zurück in die Verteidigung gerückt, wenn ähm, Frankfurt irgendwo gefährlich in ähm, Richtung gegnerisches Tor lief. Er hat aber auch mit, das na, hat er diesmal nicht, aber er sollte äh, mit das Spiel aufbauen. Ähm, aber ich glaube, er hat sich selber äh, am Samstag nicht so wohl gefühlt, habe ich das Gefühl gehabt. Auch er äh, nee, wirkte... Auch. wirkte ich bin nicht dann überfordert, weil ich wusste ja auch gar nicht so genau, was er spielen soll. Deswegen ist die Frage, glaube ich, ganz berechtigt.
0: Ja, die, die ich finde, find, man kann ganz gut sagen, dass äh, er sich so an Kevin Prinz Boateng echt die Zähne ausgebissen hat. Also der ist ihm echt extrem auf den Leim gegangen.
1: Das, das, ja, ähm, ist so, ja, es war auf der einen Seite, dass es nach hinten nicht so dolle war, aber es war halt auch... Ähm, wie Tobi gerade das schon gesagt hat, im Spiel. Ja, auch nach vorne, also, die, also, da waren teilweise Pässe dabei, ähm, auf Korb oder auch aus und, und manchmal auch auf Sane, die einfach 4,50 Meter am eigenen Mann, also am, am Mitspieler vorbeigelaufen sind. Und das hat er sonst deutlich besser gemacht. Ja, natürlich. Aber also, auch nach,
2: nach vorne mit sehr gefährlichen, mit sehr gefährlichen Pässen in irgendwelche Schnittstellen. Das hat er diesmal gar nicht
1: gemacht. Also, der war völlig von der Rolle. Absolut. Und da hat Tobi vielleicht schon das perfekte Stichwort für gegeben, ähm, passe in die Schnittstelle. Das hat nämlich einer gemacht, der mal bei Hannover 96 gespielt hat, Marius Wolf. Und das war in der zehnten Minute und das war das erste Gegentor aus dem Spiel heraus für Hannover 96 diese Saison. Und es war das erste Gegentor, beziehungsweise überhaupt das erste Tor in der ersten Halbzeit, wenn Hannover auf dem Platz steht. Ähm, fand ich, war so ganz gut beschrieben für das, was quasi bei Hannover alles schief läuft. Wir haben im Spielaufbau, so, so kurz vor der Mittlinie haben wir den Ball verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war. Ähm, auf jeden Fall war der Ball auf einmal weg. Dann ging Und es... War das nicht Martin Harnik mit einem wirklich Katastrophenfehlpass? Glaube ich dir aufs Wort, aber ich kann es dir, ja. dir nicht mehr sagen. Ich habe es nicht vor Augen. Ähm, so schlimmes Zuspiel. Zu ich habe
0: aber ich habe mich viel mehr gewundert, was Salief teilweise, also, so, also, genau, wie, wie, wie er stand auch,
1: also, wo war der ist, denn, also, wo, ja, wo also war der denn?
0: irgendwie, ja, nicht nur das, so, wo war er denn, sondern ich find, man konnte schon so wie wenige Sekunden vorher schon sehen, oh, Alter, wenn da jetzt ein Pass in die Tiefe kommt, dann wird es echt gefährlich, so, ne? Und, ähm, da jetzt Hübner halt auch nicht super mithalten kann mit Aler, wenn der, sag ich mal, wenn der seine 1,90 mal in Bewegung setzt, dann ist der, dann ist der weg, ne? Dann kannst du noch so schnell sein, da ist vielleicht Philipp halt ein bisschen schneller, ich glaube, das ist sogar der schnellste Innenverteidiger von uns auf 100 Metern, glaube ich. Ähm, ist ja egal. Also, also vorher hat, weiß nicht, wenn wenn es da nie rausrückt, muss er, einen, muss er einen halt echt haben. Ja. Genau wie beim Tor, wenn ein Torwart rausgeht, muss er den Ball auch haben.
2: Ja, du, nee, nicht, er, aber nicht wenn er so früh liegt. Das ja, ist, ja, doch
0: eine, ist doch ja. nur
2: Philipp Schauner. Also ja, nicht gegen ja. Ne, aber es ist halt doch nur Philipp Schauner.
0: Ja. ja hat also, er jetzt die Saison auch schon oft genug gerettet, aber. Wir wollen es er, doch liegt, er liegt aber früh.
2: immer früh, er liegt immer früh, er macht genau das Gegenteil er, von, er liegt von hier auf, schlafen. Ja, das stimmt. Ja, ganz oft wird er angeschossen dann, weil die ihn nicht über ihn rüberlüpfen können, das können die anderen Stürmer anscheinend nicht, aber ähm, dass er lange, lange stehen bleibt und es den Stürmer fast ähm, ähm, unmöglich macht, vernünftig abzuschließen, das hatten wir bisher nur einmal,
1: ja. also ein Torwart. Das stimmt. das stimmt, den haben wir leider nicht mehr. Die spielen in Stuttgart, ne? der Torwart jetzt.
2: Hat ja, der es auch so gut gemacht, ich meine eigentlich
1: noch einen anderen. Du meinst Ach, den davor, so, okay. Robert Enke. Das war der, der immer, ja, ste immer der, der stehen blieb sehr, bis zur letzten Sekunde und sich hat anschießen lassen. Ja, die, Der ist immer stehen geblieben, ja. Diesmal, ähm, ja, es war Marius Wolf, der wirklich einen, einen guten Pass in die sich öffnende und da sind wir dann wirklich beim Problem, bei dem sich öffnende Innenverteidigung äh, spielte und Alain war es dann, der vor Chauna ja, keine Probleme hatte, ihn zu überlupfen. Wie gesagt, Tobi hat das, glaube ich, gerade auch schon versucht zu relativieren. Ciauna hat unfassbar viele von diesen 1 gegen 1 Situationen gehalten. Ähm, diesmal hat er halt nicht gehalten. Okay. Aber das Schlimme war doch, Tobi, dass das im Spielaufbau, es waren alle nach vorne, also gerade der, in der Bewegung nach vorne, ähm, das war so komplett das perfekte Beispiel für auf dem falschen Fuß erwischt. Das stimmt. Ähm, aber
2: das, das, äh, haben wir bisher vielleicht Glück gehabt oder haben bisher nicht so schlechte Pässe gespielt, weil es kommt leider relativ oft vor, ähm, besonders bei Salif Saneh, dass er versucht, sich damit einzuschalten, ob jetzt gewollt oder nicht gewollt, ähm, eine zusätzliche Anspielstation dann im Mittelfeld zu sein oder sogar mit dem Ball versucht, durch gegnerische Reihen zu laufen. Das ist ein Stück weit besser geworden in den, in den letzten Spielen, aber das war jetzt das Hauptproblem. Er war weit ab des Balles und auch des Gegenspielers, der dann gestartet ist. Ähm, Tim hat gerade gesagt, Hübi hatte da keine Chance mehr hinzukommen. Ähm und dann kommt sowas bei raus. Das ist das Spiel, was wir unter Mirko Stonker gespielt haben. Den Ball erobern, sofort in die, in die, in die Schnittstellen spielen und zack ist der Ball im Tor. Und das wurde dann diesmal gegen uns, gegen uns gebracht und Frankfurt brauchte gar nicht viel in diesem Spiel. Die waren jetzt ja auch nicht so, dass die da ein Offensivfeuerwerk abgefeuert hätten oder ähm, spielerische Glanzlichter gesetzt hätten. Aber sie Gegenteil. waren sie waren aber in entscheidenden Situationen einfach wacher und und äh, auf auf Ballhöhe und das war 96 in dem Spiel nicht ich weiß nicht äh, also ich habe erwartet, sie kommen frisch aus einer Länderspielpause wieder. Es waren ja nicht so wirklich viele ähm, von uns im Länderspieleinsatz.
1: Aber ich fand, im Kopf waren sie sehr müde. Ja, das fand ich auch. Also es, es fehlte irgendwie so ein bisschen ähm, ja, die, die Frische, vielleicht ist das sogar ja. das richtige Wort. Ähm, und es ist, passierte dann ja auch irgendwie nach dem 1-0 für Frankfurt, passierte auch relativ wenig, fand ich, ähm, bis zu dem Tor, was wir dann gemacht haben. Und das war natürlich... Es war selbstverständlich so, denn ich tippe immer, dass Sané ein Tor macht im Spiel und wenn ich es vergesse, dann macht er es. Also von daher war, war natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass Sané an dem Tag trifft. Ich konnte es gar nicht sehen, ich, ich saß im Norden und konnte es äh, von da hinten gar nicht sehen, wer es im ersten Moment war, weil er so zwei, drei zusammenstanden. Aber natürlich war es Sané, der nach einer Ecke von Schwegler, Tim, ähm, die hat er die, die hat er wirklich, ich habe das in der Wiederholung nochmal gesehen im Fernsehen, die hat er so mit der, mit der Innenseite ganz komisch geschossen, das war das sah, sah irgendwie komisch aus, aber perfekt getimed und ähm, dafür ist Sané dann wieder gut.
0: Ja, 1,96 Meter voll ausgenutzt, ne ähm, ist halt einfach ein guter Kopfballspieler, muss man einfach auch sagen, ich glaube, gibt in der Bundesliga halt auch nicht wirklich so viele Spieler, die, in, die, in zwei, die im 16er so ihre Körpergröße so gut zum Einsatz bringen, wie Salif und ey, Yannick Westergaard halt auch, so, gibt halt nicht wirklich viele Spieler, die so konsequent die die Bälle aus der Luft verwerten können und das ist ob es jetzt einen ähm, defensiven Bereich passiert oder ob das jetzt nun äh, vorne im gegnerischen 16er passiert ist mir persönlich ähm, erst einmal nicht so ganz so wichtig weil ähm, ich finde dass dass man Tore nach Standard nicht immer ganz so hoch hängen darf ähm, aber trotzdem ach, hat er super gemacht hat sich echt Platz geschafft ist auch beweglich ähm, in seinem in seinem Zirkel so gewesen und die Ecke war sowieso richtig gut getreten. Ich finde, dass Schwiegler sowieso echt gute gute Ecken und Freischüsse tritt. Zumindest die, die in den 16er reinsegeln und die nicht direkt aufs Tor gehen sollen.
2: Mhm. Tobi, wie fandst du es Ja, Ich bin froh, dass Völkow nicht noch an den Ball gekommen ist. Der hätte den wahrscheinlich sonst so hingeköpft, obwohl er grundsätzlich ja auch ein guter Kopfballspieler ist. Ich, fand, ich finde, was Tim sagt, stimmt. In die Ecken, nicht nur das Tor die Ecken, oder die Standards, muss ich ja sagen, von von Firmin Schwegler, gefallen mir ausgesprochen gut, zumindest ne, wenn er sie indirekt ausführt und sie eben nicht aufs Tor gehen sollen. Ähm, gefällt mir das sehr gut, das ist eine Qualitätssteigerung im Vergleich zu, ähm, ich möchte beinahe sagen, den letzten Jahren ähm, und wobei Edgar Pripp ähnlich eh gute Standards zu Ende der letzten Saison geschossen hat, aber das kann er jetzt leider nicht wieder unter Beweis stellen im Moment und das war natürlich eine tolle Ecke, es war ein toller Kopfball, ähm, ja, und wie gesagt, froh war ich, dass Niklas Völkrug den nicht erwischt hat. <lacht> ja, das wird vielleicht auch in Zukunft öfter der mal so sein. Der mir uns ganz schlecht gefallen hat, ja. Also ähm, ich, ich stimme Andrea ja selten zu. Aber er hat während des Spiels mal getwittert, ähm, wenn Jonas fit ist, muss er spielen und wenn er nicht fit ist, darf er nicht auf der Bank. Und das ist gar nicht so verkehrt gewesen in dem Moment. Weil ich muss wirklich sagen, Niklas Völkrug ja, hat doch kein erstiger Stürmer, ich weiß es nicht. Also das ist Bestimmt ein netter Typ und so, ne? Also das auf jeden
1: Fall. Aber. Ja. Puh. Also, das war gar nichts. Das, das ist bisher die ganze Saison gar nichts. Das war bisher die ganze Saison gar nichts, stimmt. Hans hatte, wo wir gerade... Das,
2: das war jetzt gar nicht mal, weil er noch kein Tor geschossen hat. Das wäre sehr ungerecht, ihn nur daran zu messen, sondern Absolut. grundsätzlich ist er... Boah, nee nee, das reicht nicht.
1: Hans hat so. während des Spiels getwittert, das war die 61. Minute, als B.B.U. kam, ähm, hat er gesagt, oh, Füllkug ist auf dem Platz schon die ganze Zeit und das traf die Sache auch relativ gut, fand ich. Ähm, ein anderer, der immer viel gelobt wird. Aber der trifft halt. Und deshalb wird er natürlich auch gelobt. Wenn er nicht treffen würde, würde ich gerne mal wissen, wie über ihn gesprochen wird, Absolut. Ne? Ob, ob das auf einem ähnlichen Niveau ist wie über Füllkrug aktuell, ist Martin Hanik. Ihr habt es natürlich schon schnell gemerkt und gerafft. Äh, der hatte vor der Pause noch eine Chance und zwar stand er auf einmal frei im 16er, so weiß ich nicht, 8, 9 Meter vorm Tor. Und Tobi, ja. Tobi, das war jetzt so die, die zweite, dritte Chance in Folge, die er nicht macht. Und mir kommen ja bei sowas dann immer... Im Hinterkopf die Stimmen der Stuttgarter, die, als wir ihn ich damals stolz, verpflichtet haben, genau. die haben, ich will nicht sagen, sie haben uns ausgelacht, aber sie haben so sinngemäß gesagt, den Chancentod, was wollte er denn mit dem? Jetzt haben wir letztes Jahr verdammt viel Spaß gehabt mit ihm. Dieses Jahr ja, ja auch schon. Diesen Jahr schon, genau. Aber, Tobi, für den Satz fort, aber. Aber in, in den letzten zwei Spielen hat er zu
2: viel liegen lassen. Das muss man schon ganz klar sagen. Er hatte ja nicht nur diese eine Möglichkeit. Ähm, er hat ja öfter den Ball im 16er auf den Fuß bekommen und hat da irgendwie keinen Abschluss auch nur halbwegs ordentlich hinbekommen. Ähm, er arbeitet viel für die Mannschaft, er macht auch viel nach hinten. Dass das Mann in die Hose gehen kann, haben wir vor dem 0-1 gesehen. Ähm, Im Moment, also ich glaube, dass er wieder mehr glänzt, wenn er jemanden da vorne drin mit sich hat, der ihm auch helfen kann. Und das ist halt an Niklas Völkuk im Moment nicht. Gäbe. Und auch ähm, ja, um ihn herum, auf den Außen, weil jetzt auch Kenan Karaman, den ich ja sehr schätze, im Gegensatz auch wieder zu Hans, ähm, er hat mir nicht so gut gefallen in dem Spiel, deswegen Martin Hanik war da so ein bisschen, oder ist so ein bisschen der Alleinunterhalter im Sturm, hat der Trainer ja auch erkannte, dem man sagt, wir sind viel zu viel von Hanik abhängig. Ja, aber da muss du halt auch andere Spieler aufstellen. Denn so wie er aufstellt, da sind wir auch wirklich abhängig von Martin Hanik, weil der Rest es nicht, nicht hinkriegt. Ein Bebu auf der Bank bin ich kein Freund von. Ähm, jetzt hat er auch nicht so viel bewegt gegen Frankfurt, aber in der Regel, äh, gut, er wurde da ja schon vor Anfang angespielt, aber er sorgt immer für Belebung. Er ist ein unangenehmer Gegenspieler. Er ist unglaublich schnell und dabei nicht ganz so ähm, wüst wie ein äh, nur Joël Serenre Basé, sondern überlegter und auch äh, stärker für mich. Das Deswegen würde ich den überhaupt nicht auf die Bank setzen und dafür dann, ähm, ja weiß ich nicht, Genan Karamann spielen lassen oder, ja, oder auch Niklas Füllkrug. Das, ähm, das passt im Moment nicht so ganz. Das ist so ein bisschen ein Festhalten an, an, am altbewerten. das kann ich nachvollziehen, ich kann aber auch nachvollziehen, dass es jetzt heißt, er wird
1: viel umbauen. Und das glaube ich auch. Oh, uh, da sprechen wir nachher noch drüber. Habe ich hier auf meinem Zettel stehen, Hanik äh, Breitenreiter will umbauen, ist ein ganz großes mhm. Thema noch. Ähm, Tim, deine, deine Worte zu Harnik. Äh Ich meine, man muss den ja eigentlich, kann man den ja nur stark reden, man kann ja nicht Schlechtes über ihn sagen, zumindest wenn man jetzt auf offizieller Seite ist, denn ohne ihn ist es kaum vorstellbar.
0: Ja, also auch in der ersten Bundesliga ist es auch ohne ihn kaum vorstellbar. Ähm, das haben jetzt so die ersten Spiele gezeigt, wo er einfach ja, dann getroffen hat, wenn er Bock hatte. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das erst vor drei, vier Tagen auch schon mal äh, irgendwo gelesen oder gehört, dass ähm, wenn der Martin Harnik ähm, gegen Gladbach das 2-1 macht, dann ähm, läuft das Spiel und dann läuft auch dieses letzte Spiel gegen Frankfurt ganz anders, dann läufst du da ganz anders auf. Also es ist halt eben doch auf, auf so einem hohen Niveau einfach sind so Kleinigkeiten, die Saisonziele ähm, korrigieren lassen, die Spiele entscheiden und so weiter und so fort. Und man muss es halt auch mal heute, also gegen Frankfurt äh, muss man immer sagen, da kam jetzt auch nicht besonders viel, was Hand und Fuß hatte, nach vorne in die ins letzte Drittel so. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, da haben wir uns echt super super vorgearbeitet und haben uns dem Pressing total entzogen und äh, sind genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit gewesen. Ähm, wir waren halt ge einfach gegen Frankfurt auch immer mal einen Schritt zu spät und das wenn wenn, wenn man sowas im Spiel nicht korrigieren kann, ähm, durch irgendwelche taktischen Umstellungen oder durch eine durch, durch, durch einen neuen Impuls von außen, dann wird es echt schwer in der ersten Bundesliga, und dann wird es auch gegen Eintracht Frankfurt sehr, sehr schwer. Ich komme jetzt sofort auf Martin Harnik zu sprechen, ich möchte gerne was Allgemeines halt noch sagen, dass ich finde zum Beispiel, dass Kinder Karamann ähm, sicherlich keinen guten Tag hatte, gar keine Frage, aber da rein sich wirklich eigentlich alle mit ein, was das heißt. Ähm, aber ich finde, wenn Kenan den Ball hatte, hatte man zumindest das Gefühl, dass das wenigstens ein bisschen Hand und Fuß hat, was er nach vorne macht. Wenigstens ein bisschen. Auch wenn nicht alles klappt und wenn er den Ball sicherlich auch mal zu lange hält. Und wenn er auch sicherlich mal ein Pass dabei ist, der dann daneben geht oder ins Aus geht und so. Das, aber da haben sich haben sich äh, am Samstag viele nicht mit Ruhm bekleckert, die sonst hier Heldenstatus genießen. Und Martin Harnik hat doch, äh, hat doch auch jetzt gegen Frankfurt, das war doch gar nichts. Das war doch gar nichts. Da war doch, ähm, also auch das Ding in der ersten Halbzeit, ich glaube kurz vor oder kurz nach dem 1-1, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie es da zu dem Stand stand, ähm, wo er, sag ich mal, frei zum, zum Schuss kommt. Ja, das sieht halt echt doof aus, auch wie er den Ball trifft, aber ich glaube, wenn der, ähm, weiß nicht, wenn er einfach ein bisschen besser in Form ist, dann macht er ihn auch rein. Ich bin der fest Überzeugung, wenn Martin Hanick im 16er den Ball an den Fuß kriegt, dann ist der Ball drin. So, die Qualität hat er auch. Das hat er auch schon nachgewiesen. Aber ich glaube, unser größtes Problem ist einfach, dass von hinten heraus echt so wenig Verwertbares kommt, dass du vorne wirklich die Bälle, die da ankommt, dass es das echt fallobst. Also da kannst du als Stürmer nicht wirklich viel mit an anfangen. Und wenn du dann halt auch noch einen Sturmpartner hast, der, dem es nicht wirklich gelingt, auch mal einen Ball zu halten und auch mal einen Ball wirklich so anzunehmen, dass der nicht drei, vier Meter weiter nach rechts oder nach links springt, dann ist es auch anstelle von Martin Hanek echt schwer, daraus was zu machen.
2: Also, ich erinnere mich an eine Szene von Matthias Scholleck, der super frei gespielt wird im Strafraum links und dann den Ball auch so schläglich annimmt. Mensch, das sind halt Dinge, ja. die die dürfen dir dann nicht passieren. Das ist genau das, genau das Problem, was du ansprichst. Das sind diese kleinen Fehler, die dann auf so einem Niveau bestraft werden. Und Kenan, ich bin ja an sich, wie gesagt, ein Freund von Kenan, aber in dem Spiel hat er sehr viel verschleppt. Er hat Ach, das so Tempo rausgenommen, Frage. hat dann ist ins Dribbling gegangen, wenn Dribbling nicht nötig war, hat nicht gespielt, wenn er hätte spielen sollen, ähm, oder hat gespielt, wenn er nicht hätte spielen sollen. Das war auch nicht sein. Aber du hast natürlich recht, er hat sich da eingereiht in eine Reihe eigentlich von zehn Feldspielern. Es gab doch keinen, der jetzt besonders positiv herausgestochen hätte, finde ich zumindest. Sie waren alle unter unter ihren bisher gezeichneten Leistungen. Ganz genau. Und an sich bin ich auch ein Mensch, der sagt, wenn Kenan den Ball hat, dann passiert da auch was Positives, weil der eine Idee hat, weil der technisch das auch drauf hat, das umzusetzen, was er als Idee hat. Ähm, ähm, also wenn es darum geht, wen lasse ich da spielen, wenn ich den, die Wahl habe, auch zwischen einem Felix Klaus und einem Kenan Karamann, würde ich immer Kenan Karamann nehmen. Auch wenn der vielleicht eine Grundständigkeit weniger hat, der hat deutlich bessere Spielübersicht, deutlich mehr Zug zum Tor, deutlich, über, wenn ich mir denke, wie Klaus abschließt, meine Herren, ey. Nicht nur das,
0: das ja. ist halt auch so, dass, dass der halt auch Laufwege drauf hat, der Kenan. Das macht er wahrscheinlich einfach automatisch. Ich müsste darüber nachdenken. Das ist auch immer so leicht, wenn ich jetzt hier, sag ich mal, vom Rechner sitze. Ich kann mich darüber einfach so äußern, weil ich bin halt kein Fußballprofi und kein Trainer und nix. Also äh, ich bin der festen Überzeugung, die würden uns alle äh, in der Telefonzelle komplett schwindelig spielen. Ne? Das muss ich auch mal sagen, weil es kann auch halt sein, dass man irgendwie so ein bisschen falschen Hals kommt, wenn ich dann so Leute kritisiere. Aber bei Kenan ist es halt einfach so, der hat auch so Laufwege, der öffnet auch teilweise so Räume, die die, die nutzen wir überhaupt nicht. Und das frage ich mich halt auch, äh, da muss man halt einfach auch mit Spielern spielen, die hinter Kenan schon 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 nominell ja. schon starten, die dann diese Lücken einfach auch wesentlich wes wesentlich besser ausnutzen, weil die Lücken, die er reißt, die werden dann anschließend vom Gegner dann genutzt, um, um dann eben sofort äh, uns in ein schlechtes Gegenpressing zu bringen.
2: Zumindest jetzt ja, am Samstag. An deinem Spiel war das schon besser. Da hat man das auch mal versucht, für sich zu nutzen. Es war einfach ein gebrauchter Tag. Also das das, das Spiel, das darf nicht, das muss auch aus den Köpfen schnell raus, weil du hast mit Augsburg jetzt ein recht wichtiges Spiel ähm, vor der Brust. Wir sind uns glaube ich einig: Dortmund zu Hause. Das wird eher auch wieder eine Nullnummer. Selbstläufer.
1: Musst, bitte. Selbstläufer.
2: Ja, nur wenn Philippe spielt, bitte. Ja, das äh, wird irgendwie. Ähm, nein, aber jetzt ernsthaft. Ähm, das, ich, bin jetzt auch, also ich bin noch nicht der Meinung, dass wir jetzt auf dem Weg in einen direkten Abstiegskampf sind. Das glaube ich, dafür war, waren die gezeichneten Leistungen bisher zu gut. Augsburg ist für mich so ein kleiner Gradmesser. Ähm, die, also die musst du schlagen, darf ich jetzt auch gar nicht sagen, vor allem sind wir noch gar nicht so weit. Also, Kena okay, Karavan belebt das Spiel so. <lacht>
1: Danke, Tobi. Sehr, sehr schön. Danke, danke. Ähm, mag ich. Lass uns noch kurz zweite Halbzeit zusammenfassen. War ein richtiges Kackspiel in der zweiten Boah. Halbzeit. Also auch von beiden irgendwie richtig kacke. Und hinten raus nahm es dann nochmal Fahrt auf. Ähm, ich erinnere mich an einen... Schuss von einem Frankfurter, der, wo Korb den Fuß hingehalten hat, der dann so, so auf dem Boden noch auftitscht und auch dadurch auf den kurzen Pfosten geht durch dieses Ablenken. Chauner steht einfach nur da und betet, dass der Ball irgendwie daneben geht und er dreht sich dann so um den Pfosten nach draußen. Ähm, das hätte böse ins Auge gehen können, haben wir vielleicht Glück gehabt oder wie auch immer, wir haben die Frankfurter kein Glück gehabt in der Szene, ich glaube, das trifft es am besten. Sané hat dann nochmal, wie es immer so ist, wenn er ein Tor macht, dann wird er natürlich mutig, hat dann nochmal einen Fernschuss rausgelassen, da ist auch nicht viel passiert und dann wurde jonathas eingewechselt und in der 87. Minute, zwei Minuten, nachdem er eingewechselt wurde, steht er komplett blank vor Radetzky, aber komplett blank und ich muss gestehen, wenn mein Nebenmann im Stadion nicht so kräftig wäre, wie er war, schönen Gruß an dieser Stelle, ähm, Vielleicht hätte ich ihn in zwei Teile gebrochen. Rückpass. Tobi, was, hat er gedacht, das ist ja. es abseits oder was ist das? Ja, ja, klar, er hat sofort rausgeguckt.
2: Ja. Nach seinem ja. äh, Schluss hat er sofort zum, zum Assistenten geschaut. Aber das ist ein Fehler. Und das, das unterscheidet einen richtig klasse Spieler von einem durchschnittlichen Spieler. Der klasse Spieler spielt weiter. Auch wenn abgepfiffen ist und schießt ihr noch rein, gut, dann gibt's halt kein Tor. Und er hat halt darauf gewartet, dass der Pfiff kommt. Nein, spiel doch bitte weiter. Das, das unterscheidet ihn auch, glaube ich, von einem. Ähm, ich liebe übrigens äh, so seit äh, Samstag. Von einem Allaire. Äh, Der Aller hätte den reingebogt. Der hätte den, den, den Radetzky mit reingeschossen. Und dann macht unser Jonas macht da so ein, so ein Schüsschen. Das, das hat mich total, hat mich maßlos sogar aufgeregt, weil abseits oder auch faul oder sonst irgendwas ist dann, wenn der Schiedsrichter pfeift und nicht, wenn du glaubst, du bist im Abseits. Was ist denn los? Du musst doch immer glauben, du bist nicht im Abseits. Weil
1: Warum was liebst du Schmie so? Was ist da los?
2: Das war ein tolles, toll kommentiert. Und ich liebe es, wie er Allaire ausgesprochen hat. Allaire. Ich fand das ganz großartig. Echt? Zumal den, der, der Manager Hübner ihn Haller ausgesprochen hat. Hatte auch sowas. <lacht> hat, nee, hatte, hat ja was. Ist ja ne, schön, schön heimatverbunden, finde ich ganz großartig. Es passt da halt nur nicht.
1: Ja, ist Franzose. Ne? Also ich hatte ja letzte Woche hier äh, mit mit Basti vom Eintracht-Podcast auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, mit Allaire sind wir schon nicht so weit weg von der Wahrheit und selbst wenn nicht, dann haben wir halt mal wieder Namen falsch ausgesprochen. Das ist ja nicht schlimm. Aber Gut. Der, ist auch, der ist auch wirklich, der ist mir sehr positiv aufgefallen. Ja, ja. Der, der, der ist Absolut. Ist und der, ist günstiger gewesen als Jonathan. Ich will das fast jetzt nicht
2: aufmachen, aber <lacht> ähm, die haben für ihre sieben Millionen mehr bekommen als wir. Für unsere Millionen.
0: Ja, jetzt erstmal. Dann warten wir mal ab. Ja, und genau. Reicht, ich habe auch viel, wir, auch viel Migräne haben bekommen.
2: haben wir, wir haben viel bekommen. Ja,
1: ja. wir haben, äh, ja. Migräne und Playstation. So, ja, Migräne, mal, jetzt
2: aber auch. mal ernsthaft, Migräne weiß man doch, das ist doch chronisch. Oder? Das wäre ja der erste Migräneanfall von ihm gewesen sein.
1: Oh, könnte ich mich da aufregen da. Aber irgendwann muss sie ja den ersten haben. Meint das war der erste? Weiß ich nicht. Aber also ich, ich hatte noch nie eine, aber wenn ich jetzt Ich, auch nicht. ich sag mal, ich wechsle morgen, äh, wechsle ich den Arbeitgeber, die fragen mich, den nee, dürfen sie nicht, aber äh, ich, ich sage stolz noch, ich habe noch nie Migräne gehabt, Nächstes Tag kriege ich Migräne. Kann ja passieren, theoretisch. Na gut, dann ist alles gut, aber wenn das bekannt war, dann dann. Dann ist die Frage, ob ja. es so schlimm ist, dass man deshalb den Spieler nicht verpflichtet, weil, naja gut. Du hast ja gesehen, wie lange ausgefallen Ja, das hat mich ja persönlich auch überrascht. Also ist ja auch Wir wollen jetzt hier nicht. Ist, es gibt ja. ja auch
0: so eine so ein Virus, der zurzeit rumgeht, ich weiß gar nicht ob ihr das wisst, so ein Virus, der unheimliche Kopfschmerzen im Winter und ähm, <lacht> ganz, ganz viel, ganz deutliche Sch äh, Schwindelanfälle und auch unvorbereitet ähm, bei einem Patienten. Ist das ernst? Ja, ja, das ist mein voller Ernst. Äh, ich kenne, ich kenne, ich kenne ein paar Leute, die das haben, mein Vater hat das auch. Ähm, das ist ganz übel. Also das ist wirklich ähm, da ist an, an an normalen Tagesrhythmus gar nicht zu denken. Das ist ganz, ganz übel, das greift wirklich, äh, das geht so weit, dass manche Wissenschaftler äh, überlegen, da äh, mal nachzuforschen, ob das, ob das das Nervensystem angreift.
1: Dann das wollen ganz wir mal hoffen, dass das A, deinem Vater nicht so lange schlecht geht und B, dass ja. es äh, Jonathas nicht wieder so schnell schlecht geht und dann noch kurz über oh, alle stelle stechen. sich das vor, Herr Ja, es ja. wird ein zweiter Philippe oder sowas, ich gehe <lacht> recht am Stock. Ja, nee, wollen wir nicht drüber nachdenken. Ähm. Haller war es nämlich auch, der dann den Ball hat abtropfen lassen auf Rebic und der hält aus 25 Metern einfach mal drauf. Boah, macht er auch nie wieder. Macht er wahrscheinlich so nie wieder, erinnerte mich ein bisschen an ein Tor von dem Dresdner letzte Saison. Das war, oh, ne? ja. da war da war auch so ein Sonntagsschuss mit dabei. Das War war es ein Freistoß? Ich glaube, es war ein Freistoß. Egal. Stefaniak. Ja, kann, kann sein. Ne? Stefaniak. War ja. auf jeden Fall äh, einmalig Aber schön und müssen, einmalig scheiße. Da
2: über Hübner müssen wir da sprechen. Und über Schoner. Ja, ja, erstmal über Hübner, weil der sich natürlich auch extrem abkochen lässt und sich dann fallen lässt. Boah, ey, du kannst dich doch nicht fallen. Es war einfach, der hat den nicht so sehr gefault. Der war einfach körperlich. Der war robatter. platt, der war platt. Nee, aber ja, weiß ich nicht, aber leg dich doch nicht hin, man wird Mike Hanke <lacht> spielt hier nicht mehr. Ey, leg dich hier nicht hin. Mensch, versuch doch da irgendwie zu verteidigen oder faul ihn, macht sonst irgendwas, aber gib doch das nicht so kampflos preis, Mann. Da da, also das, ah, das passt halt zu Hübis Auftritt. Ja.
1: Ja, das war schwach. Also das war. Und, und muss Chauner besser stehen oder steht Chauner richtig und kann ihn einfach nicht halten, weil er mit aufpassend 99 kmh angeflogen kam.
0: Also ganz ehrlich, ich saß auf der Tribüne und habe dann so gedacht, so zwei oder Minuten vorher, so, okay, ja egal, jetzt, äh, jetzt nehmen wir das so mit nach Hause und äh, dann, als der Torwart dann abgeschlagen hat, habe ich dann auch so gedacht, naja, wird er ja jetzt auch gleich abgreifen. Und dann <lacht> habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen, ob Chauner jetzt richtig stand, habe ich jetzt in der Wiederholung muss ich sagen, nee, finde ich jetzt nicht. Also, mm, kann vielleicht besser stehen, aber ich glaube, das macht da keinen Unterschied. Ich glaube ganz fest daran, dass es solche ähm, solche Momente gibt im Fußball. Äh, da kannst du auch noch so gut stehen als Torwart. Der Ball ist dann trotzdem drin, wenn er den so trifft. Ja. Also, es tut mir leid. Ähm, ich habe mich so furchtbar
1: aufgeregt. Das kann ich gar nicht vorstellen. Ich bin normalerweise
0: eher so ein echt ruhiger Typ. Äh, aufregen so, ist das noch mal mal, das Thema.
1: Ich muss nochmal über Aufregen äh, sprechen. Tobi, du hast es zu Hause im Fernsehen gesehen, aber hast du es noch im Stadion ja. geschafft? Nein, nein, nein. Also ich, hab dann,
2: ich war froh, dass ich aus dem Urlaub wieder zu Hause bin. Da, da wollte ich nicht noch ins Stadion Asche auf mein Haupt, Schande
1: über mich. Aber nee, also. Ähm 32 Minuten Sofa und dann bis zum Schluss. Und jetzt dein Eindruck von zu Hause, vom Fernseher ähm, zum Thema Schiedsrichter. Denn ich habe ja, wie eben schon gesagt, im Norden gesessen. Und da ist das ja alles ein bisschen anders, was die, die Einschätzung zum Schiedsrichter angeht. Und irgendwann fühlt man sich ja irgendwie auch beeinflusst von der ganzen Geschichte. Ähm, wie fandst du ihn? Also, ist mir nicht sonderlich negativ aufgefallen. Okay, ich lass mal so sagen. Ja, ist klar. Nee, mehr wollte ich gar nicht wissen. Mehr müssen wir zu dem Thema auch nicht sagen. Tobi,
0: ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß Wieso, was war genau denn? Aus. Was wurde denn Nee, nein, na, nein, man fühlt sich wirklich beeinflusst von, ja. von weil es steht so. also
2: also in der Nordkurve mindestens drei stehen immer auf und brüllen was 'ne Scheiße. Ja. Wirklich ja, also, also mindestens drei. Also, ich hab, ich früher war auch nur jeder schiebt sich der Scheiße, da konnte drei Meter vor. <lacht> also, ich kann das verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde Boah, hat der da schlecht... Ge äh, nee, überhaupt nee. Es, es nicht. ging allen okay. voran so um, um klare weißt, Linie und so. Nein, das ja, natürlich, er muss natürlich faul pfeifen gegen Hübner, also ganz klar.
1: Achso, ja natürlich, damit wir nicht Nein, verlieren. Also ja. Überhaupt nicht, nee. Okay. Überhaupt nicht. Ah, okay. Ja, im, beim Kicker hat er eine 3 gekriegt und gelegentliche Probleme in der Zweikampfbewertung. Ich denke mal, diese gelegentlichen Probleme waren auch da, aber wurden dann im näheren Umfeld vermutlich hochgebrüllt auf jede Entscheidung, war eine Katastrophe. Ist auch egal, ich wollte es nur noch mal kurz gewusst haben und jetzt machen wir kurz einen Stop und dann starten wir mit dem Thema Breitenreiter droht mit Umbau.
0: Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich
2: jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf
1: meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
2: Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Lange haben wir gesprochen über das Frankfurt-Spiel. Jetzt sprechen wir noch ein bisschen was über, über sportlich und dann über Stimmung und sowas. Breitenreiter hat gesagt, jetzt ist die Chance für die Spieler, die noch nicht so viel gespielt haben, um reinzurutschen. Es ist doch klar, dass man schaut, ob man auch die vielleicht auch da vielleicht eine Veränderung vornehmen kann. Hintergrund, natürlich, wenn du viermal nicht in Folge nicht gewonnen hast, dann kannst du auch mal eine Mannschaft ändern, sonst gilt natürlich wie fast immer never change a winning team. Tobi welche mhm. Ideen kommen dir denn da so in den Kopf? Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen losgesponnen und hast gesagt, ähm, Bebu in den Startelf, Jonathan ist in den Startelf. Das sind natürlich ja. alles gute Möglichkeiten, weitere Ideen, weitere Ausführungen. Ja, da wird es schon dünn. Also das Problem ist halt, du kannst, ähm, wenn Philippe verletzt
2: ist, also das, wobei, vielleicht ziehst du nach dem Spiel jetzt den Anton doch mal in die Innenverteidigung, ähm, nimmst den Hübner auf die Bank Ähm, das hätte er zumindest verdient. Hätten zwar beide verdient, aber irgendeiner muss hinten spielen. Also den anderen zurückziehen, ähm, davor den ähm, Backerlords wieder reinbringen oder dann doch noch ein Gestalter mit Ivar Fossum hast du halt keinen, der mehr dazwischen heulst. Das ist dann relativ gefährlich, also zumindest für Augsburg, also um in Augsburg aufzutreten, ist es relativ gefährlich. Ähm, Bebu würde ich spielen lassen und ähm, dem Niklas Vöhlkrug eine Pause gönnen, indem dort der Jonathas spielt. Ja, aber vielmehr, also ich meine das echt nicht böse, aber... Ich wir haben jetzt auch nicht die riesige Qualität in der zweiten Reihe. Achso, wir könnten vielleicht noch drüber nachdenken. Ja, Mikro Albonos, ähm, aber den gleich von Beginn an reinschmeißen, Ah, tue ich mich auch schwer mit. Und aus Scholleck war jetzt auch nicht totale äh, Graupe. Olli Sorgt, über den denke ich gar nicht nach.
1: Um nee, vermutlich nicht. Äh, Tim, Fossum, dann schon für Hübner quasi, also natürlich mit ein paar Wechseln. Oder hast du da noch andere Konstruktionsideen, Backerlords raus oder oder Schwegler oder sowas? Ähm, oder kommt dir das gar nicht in den Sinn?
0: Ähm, ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Also ich glaube es war jetzt, jetzt glaube ich ganz wichtig, dass man vielleicht auch so diese offensive Kontinuität herstellt, dass man ähm, Martin Hanig auch irgendwie stärkt und sicherlich auch durch personelle Umstellungen. Ich glaube, dass Iva einfach, das sage ich ja schon, schon eigentlich schon immer, muss ich sagen, seitdem er hier ist, echt ein begnadeter Fußballer ist. Und ich glaube, dass der, wenn der körperlich noch zulegt, dann vielleicht ein bisschen schneller noch wird, dass der in der Bundesliga wirklich echt eine Chance hat. Ähm, ich würde vielleicht ähm, auch überlegen, okay, wie kann ich, wie kann ich den einbinden, wie kann ich vielleicht auch Miko, über Nico mal nachdenken, ähm, wie, wie kann ich die alle einbinden, um, um Augsburg echt gefährlich zu werden ich glaube ich glaube schon dass wir mit mit Jonatas und Hanek starten ich würde auch ähm, das erstmal ad acta legen ähm, mit mit Harnik über rechts außen zu spielen das haben wir jetzt ja relativ oft gemacht Das hat leider relativ oft nicht wirklich funktioniert und erst durch eine Umstellung ähm, ist er halt dann gefährlich geworden ich würde das echt so 4411 also hängende Spitze von Hanek, so aus der Tiefe heraus aus dem Deckenschatten von Jonas ich glaub, kann ich mir das ganz gut vorstellen ähm, ist sicherlich auch einer der ähm, dass du mit zweiten Ball gewinnen kann und dann eben mit Tempo wirklich ähm, in die Box geht. Ähm, Fehlern finde ich, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, insbesondere wenn man mit Nico spielt, hinten links, dann hat man links schon eine sehr spielstarke Achse, ähm, dann in der Verbindung mit Bebu und Korb auf der anderen Seite, die beide sehr Tempo aufnehmen können und Bebu im 1 gegen 1 auch mal was Verrücktes macht. Ähm, generell, wenn, man, wenn er wenn er vor sich auch wirklich nur noch maximal einen Gegenspieler hat, dann kann das kann das wirklich echt eine Waffe sein. Ähm, und wirklich versuchen, kompakt mit den mit den beiden Vierereien zu stehen und möglichst wenig ähm, zwischen die Linien zu kriegen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht braucht Backerlots auch mal eine Pause. Ähm, klingt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen unsexy, wenn man jetzt Backerlots rausnimmt. Ähm, aber Definitiv. vielleicht ist es eine Alternative. Ja. Ne? Aber ich weiß nicht. Also Bakalot hat sich aus meiner aus meiner Perspektive jetzt auch spielerisch stark verbessert und ähm, der hätte es sicher sicherlich verdient äh, auch von Anfang an zu spielen. Aber Ivar ähm vielleicht nicht gegen Augsburg, aber generell ist das echt eine Variante, die äh, wirklich wirklich ernst zu nehmen ist.
1: Ich fand bei Fossum interessant, dass er äh, sich, ich glaube, es war noch in der ersten Halbzeit, alleine hat warm gelaufen. Es lag aber, glaube ich, daran, dass sich Schwegler irgendwie so ein bisschen wehgetan hatte, aber nicht ausgewechselt werden musste am Ende. Ähm, das, das, da dachte ich mir, jetzt müssen, muss Fossum sich wenigstens einmal vor den Fans zeigen. Und da ist er vor der Nordkurve auf und runter, äh, hoch und runter, auf und nieder gelaufen. Das war Fossums großer Auftritt am Samstag. So, jetzt andere große Auftritt. Letzte Woche gab es viele Diskussionen hier und ganz viel Feedback. Twitter hat quasi geglüht, wenn es nicht sogar lichterloh brannte. Und neben Zustimmung zu den Meinungen, die hier letzte Woche gesagt wurden, gab es natürlich auch Gegenwind. Es handelt sich bei diesem Fans, Stimmung, 50 plus 1 und so weiter Thema um ein für viele Leute emotionales Thema. Das ist, auch wenn ich das selber in großen Teilen gar nicht so empfinde, auch schön und gut so. Aber nachdem bei Twitter ja auch beklagt wurde, dass in der letzten Woche keine Gegenmeinung zu Andres und teilweise auch Hans-Äußerungen vorhanden war, kann ich den traurigen Twitter sagen, heute ist Tobi Krause da. Und ähm, so werden hier bei meinen, bei Hannover Lieb immer verschiedene Meinungen zu Wort kommen. Und vielleicht nicht immer am gleichen Tag, aber wer schon mal einen wöchentlichen Podcast organisiert hat, das klappt halt nicht immer. Von daher hoffe ich, dass ihr das versteht. So, jetzt aber rein ins Gemüse. Tobi, du hast die Sendung letzte Woche natürlich gehört und hast, wie wir wissen, eine leicht andere Meinung zu dem Thema. Schieß los.
2: Ja, also das Thema ist auch viel zu, ist an sich viel zu, viel zu üppig, um da, um da kurz, kurz drüber zu sprechen. Aber in aller, in aller Kürze muss ich halt einfach mal sagen, ich finde grundsätzlich eine Haltung, zu sagen, Fans... Sollen im Prinzip, ich überspitze jetzt ganz bewusst, ja wie Klatschpappen sein, sollen sollen schön für Stimmung sorgen, aber mit der Kritik sollen sie es mal bitte lassen. Ähm, damit habe ich so meine Schwierigkeiten und ähm, zu, ja mit der Einstellung, was nehmen die sich überhaupt heraus, warum wollen die mit Politik machen, ähm, auch damit habe ich so meine Schwierigkeiten, einfach weil ich der Meinung bin, wenn jemand hier in dem Fall Bahnhof 96 Mitglied ist und da berechtigte ähm, Fragen zu, zu Vorgängen hat, dann darf er die gerne auch stellen. Jetzt kann man natürlich streiten, ob das öffentlich sein muss oder nicht. Ich bin der Meinung, das muss öffentlich sein und ich bin auch der Meinung, es ist richtig zu verlangen, dass man das in der Öffentlichkeit auch bespricht, aufgrund der Tatsache, dass es in der Vergangenheit und das sind nun mal Erfahrungswerte, die in der Szene gesammelt wurden und da kann man mit vielen sprechen und das sind beilei, wenn ich alles Ultras und Krawallmacher, ähm, dass ich nicht gleichsetzen möchte an der Stelle, bevor das hier falsch verstanden wird. Man muss sehr aufpassen ähm, bei dem
1: Thema Ja, das stimmt,
2: ja das stimmt. Ähm, wenn man mit 96 spricht, ohne dass es öffentlich wird, dann sind diese Gespräche meist hinterher nicht existent. Das heißt, das ist nicht verlässlich, was da in der Vergangenheit besprochen wurde, dass diese Erfahrung haben viele Fans gemacht, die mit 96 bereits im Gespräch waren. Von daher kann ich nachvollziehen, dass man sagt, man möchte jetzt auch, wenn man Fragen gestellt hat in der Öffentlichkeit, die öffentlich ähm, beantwortet haben. Finde ich ein ganz, ganz ordentliches ähm, Vorgehen. Muss man auch nicht in, weiß ich nicht, einen Stab drüber brechen, wenn man da Dialogangebote ausschlägt. Es gab so oft Dialog, der in einer Einbahnstraße letzten Endes endete. Ähm, dass dies an Tisch sitzen und miteinander sprechen, hat man ja auch bei den 119 abgelehnten Mitgliedsanträgen gemacht, hat dann erst durch den öffentlichen Druck etwas bewirkt.
1: Von daher ist das ein probates Mittel, eine Öffentlichkeit zu erzeugen. Aber halt, ähm, ich unterbreche dich an dieser Stelle, du kannst ja? gleich weiterreden. Ich würde das kurz noch zu dem Thema ähm, was sagen. Aber glaubst du nicht, dass das Thema aktuell schon so öffentlich ist, dass dieses alles, was du gesagt hast, habe ich natürlich kommt jetzt für mich auch nicht neu, habe ich auch alles schon gehört, ist mir selber nicht widerfahren, weil ich mit dem Verein in der Form nicht spreche. Aber ich habe gehört, dass es das des Öfteren so gelaufen ist, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, glaubst du nicht, dass es jetzt schon das Thema so und diese Fra dieser Fragenkatalog so öffentlich ist, dass 96 gar nicht die Möglichkeit hat, das mit so einem Hinterzimmergespräch abzukanzeln und dann wird da nie wieder drüber gesprochen. Also das ist doch etwas, wo man von vornherein, jetzt wenn man auch das mit einem persönlichen Gespräch macht, trotzdem weiß, dass es am Ende der Geschichte in irgendeiner Form ein, ein öffentliches Statement geben soll. Das hat ja 96 genau. selber auch gesagt. Das heißt... Man kann es nicht mit Hintergrundgesprächen abkanzeln, die übrigens nicht immer nur schlecht waren für die äh, aktive Fanszene, das ist aber noch ein ganz anderes Thema. Äh, man kann es, man muss es ja letzten Endes auch irgendwie danach öffentlich kommunizieren. Beide Seiten. Und da, das ist doch, also, ich, ich sehe diese, diese Gefahr sehe ich tatsächlich nicht so riesig. dass das nee,
2: Okay, das ist auch, ist auch völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite sind Fragen gestellt, warum sollen die Antworten denn nicht kommen? Eine gemeinsame öffentliche Erklärung, die 96 Jahre vorgeschlagen hat nach solchen Gesprächen, ähm, die wird doch nicht dazu führen, dass man alle Fragen dezidiert beantwortet. Und wenn man, ich glaube, acht, die Personenzahl 8 wurde genannt, ja, die als Abordnung kommen soll. Äh, ganz kurz, das haben hier 90 Fanclubs unterschrieben. Ja? Und ähm, selbst die, die nicht unterschrieben haben, so wie ich zum Beispiel, hätten diese Antworten auch gerne. Die bekomme ich ja aber gar nicht, weil 96 nicht möchte, dass, dass ich diese Antworten bekomme. Ich überspitze hier wieder. Ähm, aber unterm Strich ist es so. Und unterm Strich ist es das, was bei mir ankommt. Und ich kann ja immer nur für mich sprechen. Ich Mir würde das nicht ausreichen, da treffen sich acht Fans ähm, mit Hannover 96 und man macht hinterher eine gemeinsame Erklärung mit einem schönen Foto und die Sache ist damit okay. wunderbar erledigt. Aber außerdem... Okay. Moment, außerdem. Wie, wie stellst du dir diese gemeinsame
1: Erklärung vor? Wie dünne. Also wie.
2: Und wenn sie dick wäre, es würde nicht so sein, Hannover 96 beantwortet die Fragen. Und wenn die Fans beschließen, dass das eine Grundvoraussetzung für irgendwas weiteres ist, dann ist das eine Grundvoraussetzung. Ich mache mich doch, wenn ich solche Beschlüsse fasse und die hinterher durch eigenes Handeln konterkariere, mache ich mich doch unglaubwürdig und mache mich doch lächerlich. Dann ist doch ganz klar völlig egal, was ich fordere. Das muss die Gegenseite sowieso nicht einhalten. Die Fans haben klar beschlossen, ohne Beantwortung von Fragen gibt es keine Gespräche dann muss 96 diese Fragen beantworten. Tut 96 das nicht? Liegt 96 nichts an Gesprächen mit der eigenen Fanszene? Das ist erstmal die, die Grundvoraussetzung. Und da ist der schwarze Peter und der Ball mitnichten auf Seiten der Fans, die diese Fragen gestellt haben, sondern ausschließlich und alleine, das ist meine ganz persönliche Meinung natürlich nur, ähm, auf Seiten von Hannover 96. Und da hat der e.V. einfach mal diese Fragen zu beantworten. Ich verstehe auch gar nicht, wo das Problem darin liegt. Warum möchte man denn diese verdammten Fragen nicht beantworten? Warum denn nicht?
1: Also,
0: kann ich kann nicht genau sagen, woran das liegt. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man als Fan sicherlich ähm, einfach möchte, dass diese Fragen jetzt beantwortet werden und dass man möchte auch dieses Thema einfach jetzt auch mal, diesen diesen, diesen Stau an, an, an allen möglichen ähm, Input-Optionen einfach jetzt mal auch mal auflösen, ich möchte jetzt einmal, dass das jetzt vorangeht. So, so, Aber ich meine, es ist doch einfach auch so, das sind. Eventuell auch
2: Geschäftsgeheimnisse und eventuell auch Dinge, die Stopp, stopp, mich stopp, stopp. überhaupt nicht. Stopp. Es betrifft den eingetragenen
1: Verein. Wir reden ja nicht über Geschäftsgeheimnisse in Bezug auf Mitglieder. Das stimmt nicht, Tobi. Wirklich es nicht. sind ja auch Fragen dabei, die so weit in die Zukunft reichen, dass es den eV nicht mehr betrifft. Genau, das ist es halt. Also, also, also
2: wo sind du meinst, was was Vorkaufsrechte und dergleichen? Ja, genau, Vorkaufsrechte oder was was Vorkrechte. ist mit dem Mann aus
1: Asien, der da kommt und, und das Geld auf den Tisch legt und so? Oder wer kann das ja. garantieren und so? Diese Fragen, die und das hat ja sogar andere letzte Woche gesagt, Fragen kann man immer stellen, ist überhaupt keine Frage, sehe ich ja persönlich auch so. Die Frage ist halt immer nur, wie ähm, wie sehr erwartet man tatsächlich Antworten drauf. Ähm, das sind also nicht nur Fragen, die den e.V. betreffen.
2: Nein, okay, Moment, ja, nicht, nicht ausschließlich den e.V., da hast du natürlich recht, weil mittlerweile ja auch schon Fakten geschaffen wurden, so dass es ganz eindeutig die, auch die KGA und so betrifft, aber es wird doch immer von diesem Grundlagenvertrag so groß fabuliert und äh, mit Hannover-Modell und äh, Vorkaufsrechten, jetzt, mehr ja, doch mal, bezieht doch mal klar Stellung, warum denn nicht? bezieht doch hier mal klarstellung. Was macht denn so ein Vertrag unkündbar? Das möchte ich gerne mal wissen. Wo, Wie kann ein Vertrag denn unkündbar sein? Das weiß ich nicht. Es ist eine ja, also, rhetorische Frage. Der kann nicht unkündbar sein. Ja, weil ich, vor, vor, vor Gericht wird sowas ja nicht Bestand haben können, weil dann eine Seite immer benachteiligt ist. Und diese Benachteiligung ist nicht, ist nicht Gerichts, ähm Mit ähm, welcher fest? Benachteiligung redest du denn da? Na, wenn das ein Vertrag kündbar ist, dann ist er zumindest ja zumindest eine Seite, die Kündige möchte, im Nachteil. Ach so, es, das gibt keine, ja, okay, es gibt alles keine klar. unkündbaren Verträge im deutschen Recht. Nee, das natürlich nicht. So, ja, und dann reden wir doch bitte nicht von unkündbaren Verträgen, sondern wir reden von einem Grundlagenvertrag, der das Papier, das ist jetzt hart ausgedrückt, aber nicht wert, dass auf dem mal gedruckt ist. Das ist aber auch zu hart, denn solange er besteht, ist er ja das ja wert, wo es draufsteht. Nein, denn wenn ich das nicht mehr möchte, dass er besteht, dann klage ich gegen Einzelne. Und da sind wir ja nun mal, sind wir wieder ganz ehrlich, was hat Martin Kind jetzt den DFL verantwortlich mit auf den Weg gegeben? Stimmen Sie nicht zu? Das, ist das Thema so vorgerichtet. Ja, ganz kurz. Was ist denn los? Ja, aber gut. Aber das, das erzählt er ja noch nicht erst gestern. Das ist ja eine alte Geschichte.
0: Naja, aber, aber, aber das ist doch bekannt. Also ich meine, das ist doch, das, ist äh, das, 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 das schon seit Jahren klar. Dass wenn das nicht wenn, wenn dieser Antrag nicht, nicht durchgeht. So, die 50 plus 1 Regel verstößt gegen europäisches Wettbewerbsgesetz. So, wäre klar. Moment, Moment,
1: Moment das ist Gericht, das ist gerichtlich doch überhaupt nicht überprüft. Nein, das stimmt. Es ist nicht überprüft, aber es, es gehen okay, okay, eigentlich alle Seiten, auch die Ver Befürworter von 50 plus eins, gehen davon aus, dass es dazu. Natürlich. Ne, also aber, aber trotzdem gibt es dazu noch kein Urteil, auf dem man jetzt sagen kann. Deswegen
2: es ist nicht äh, es verstößt gegen Recht. Das können wir die, da nicht.
0: Wir haben geredet. Eventuell. Ich möchte jetzt auch auch <lacht> noch mal. Also es ist auch so. Ganz ehrlich, ich habe jetzt hier auch kein kein Wirtschaftsrecht studiert und ich kann mir da auch nicht rausnehmen, das in irgendeiner Weise so professionell zu beurteilen. Da steht jetzt auch irgendwie Verbandsrecht, glaube ich, gegen Unternehmerrecht. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich kann mir ja, nur anhand dessen, was ich lese, was ich höre, äh, mir in diesem Rahmen eine Meinung bilden. Und ähm, ich bin dazu zu dem Entschluss gekommen, mir eigentlich so weiter ähm, nicht wirklich noch eine Meinung zu bilden, weil ich kann das nicht wirklich abschließend beurteilen. Ich bin nicht so gut informiert wie, wie Tobias Krause oder wie hütte vielleicht auch, ich kann das jetzt auch nicht wirklich abschließend beurteilen, ähm, ich gebe einfach nur zu bedenken und das geht jetzt gar nicht mal so in die Richtung von 50 plus 1 und Fragen sollen beantwortet werden, sondern es geht auch einfach so ein bisschen jetzt darum, So, ich sehe so ein bisschen so die Meinungsfreiheit von, also für beide Seiten ein ähm, bisschen in Gefahr. Also wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich möchte in den nächsten Jahren hier Bundesliga-Fußball sehen, dann finde ich, kann man das akzeptieren und dann kann man auch einfach sagen: Okay, gut, das ist deine Meinung, die akzeptiere ich, als ja halt immer wieder gegenzuhalten. Und es gibt ja auch solche richtungsorientierten Aussagen oder zumindest ähm, Diskussionen, dass jemand sagt: Ja, wir haben jetzt hier mit Martin Kind einen sehr engagierten, 20 Jahre, bla, 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 bla. Und dann gibt es halt einfach auch Leute, die das nicht, nicht ernst nehmen möchten und die einfach äh, glauben, dass sie die Wahrheit und das Recht auf. Äh, ich glaube, nein, wahre du, 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 nein. Wahrheit
2: Du, du verkennst, da, haben. Ne, du verkennst da die Motivation. Du verkennst da die Motivation. Letzten Endes lässt sich alles runterbrechen auf die Tatsache, dass es nicht nötig ist. Es ist nicht nötig und es wird auch nicht mehr Kapital das behaupte ich jetzt, das ist eine Mutmaßung, Das ist nicht auf Fakten basieren kann, es ja nicht, weil es in der Zukunft ist, dass es mhm. hier nicht mehr Kapital reingespült wird, nur weil 50 plus 1 fällt und weil es eine Ausnahmegenehmigung gibt und Martin Kind, der Alleinherrscher und das ist er dann de facto, da gibt es zwar noch andere Gesellschafter, aber die haben nicht die Mehrheit, er hat die absolute Mehrheit, er kann tun und lassen, was er will, da tun wir uns doch mal, machen wir uns doch mal nichts vor. Ich persönlich möchte das nicht. Ich möchte das nicht, nicht, weil Martin Kind das ist, ich möchte grundsätzlich nicht, ob das Horst Mayer, Karl Schulze, Sabine äh, Funke ist, ich möchte nicht, dass eine Person, über Wohl oder Wehe eines Fußballclubs. Da mag ich verklärt sein, da mag ich nicht modern sein. Ich ach, möchte es nicht, ach, das dass, jemand nicht zu tun. Da, dass jemand über Wohl oder Wehe einfach so entscheiden kann und das könnte dann diese Person de facto. Und diese Person kann mit seinen Anteilen auch machen, was man will. Also bitte, wenn der verkaufen möchte und dann heißt es ja, gibt es auch ein Vorkaufsrecht für die, für, die, für die anderen, ja dann können die das Kapital aufbringen? Was bringt denn ein Vorkaufsrecht auch für den, für den EV? Weil der hört doch, das ist doch Augenwischerei. Der EV hat das Kapital doch gar
1: nicht aufbringen können, um ja, die, können die Anteile zu kaufen. Das Kinderzentrum. Warte, Tim, 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 so, Tim, warte mal, Tim, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wisst ihr, was ihr gerade macht? Ihr diskutiert Nein. wieder die ganze alte 50 plus 1 Soße rauf und runter. Da haben wir hier schon vor zwei Jahren gesprochen, da spricht jeder Stammtisch drüber, da spricht jeder bei der Arbeit drüber, da spricht jeder im Stadion drüber. Da kommt auch nichts Neues. Es wissen das doch stimmt. alle, okay. welche, welche beiden Argumente, welche Bedenken die eine Seite hat, welche irgendwas zwischen Hoffnung und, drüber, und Gleichgültigkeit bedenken. die andere hier hat. Guck mal, es gibt
2: einfach noch immer... Bundesliga-Vereine, die reine e.V. sind. Und es gibt auch, äh, außer die Ausnahme, die bereits enthaltenen Ausnahmen, überall Clubs in der Bundesliga, und die sind auch Wirtschaftsunternehmen, die 50 plus 1 formell erfüllen. Das heißt, es gibt da für mich, und das ist mein, mir geht es da auch wenig um Emotionen und alles Mögliche, es ist nicht nötig. Halt. Es ist
1: alles nicht kann aber, Wie gesagt, es, es, es gibt Leute, die sagen, es ist nicht nötig, das, das nehme ich dir auch voll ab, dass du das so siehst. Ich finde aber auch, es gibt ganz schnell drei andere Leute, die sagen, nur so können wir auf lange Sicht bestehen. Wie gesagt, es hat jeder seine Meinung zu dem Thema und es gibt unendlich viele Meinungen. Und doch Geld geben. Gibt doch, Martin Kind soll doch Geld geben. Soll er doch Geld geben? Na, will er doch nicht, ja, weißt doch du ist. doch. Aber oder, oder? Ja, will er
2: nicht, genau, will er doch gar nicht. Aber genau. darum geht's es doch jetzt überhaupt nicht in dieser Diskussion. Ja, er will es jetzt nicht. Es geht nicht. Wann will er es denn dann? Er hat, doch, er hat doch jetzt schon das Sagen. <lacht> Ja, genau,
0: genau, das ist ja auch, das ist ja auch genau diese Augenwischerei. Es wird ja so getan, als wenn sich besonders, besonders viel ändert. Also, für mein Gefühl ändert sich nicht besonders viel. Natürlich, zwei Prozent mehr machen am Ende, ähm, doch den Kugel cool ganz schön fett, weil eben dann doch halt mehrheitliches Stimmrecht besteht. Aber, seien wir doch mal ehrlich, er hat doch hier schon seit Jahren das absolute Sagen.
2: Und. Man soll das doch auch darauf rufen ruhen lassen. Ist doch alles Aber drauf. es
0: geht doch darum, es
2: geht doch darum, mehr Kapital zu schaffen. Und das Gut. geht doch
0: offensichtlich, nee, offensichtlich
2: nicht? nur. Aber, ja, Nein, nicht, aber es geht darum, dass in der E.V. nicht mehr eine Suppe spucken kann. Dass er Schiss hat, dass sich Gruppen bilden werden, die dann doch irgendwann die nötige Mehrheit haben, um zu ändern. Der, der, der EV hat es doch jahrelang nicht geschissen gekriegt, dass sich, sich selbst zu organisieren. Ja, genau. jahrelang nicht. Das darf man die Leuten wie mir vorwerfen, jahrelang den Arsch nicht hochbekommen und jetzt plötzlich es Völlig richtig. Und da also, gibt es auch kein ich, ich werfe dir überhaupt
0: nichts vor. Und ich finde das auch ja, blöd, Aber Tobi wirft sich
1: das selber vor. Ich
0: glaube ja. glaub einfach, dass wir auch eigentlich eigentlich für dieselbe Sache sind unterm Strich der, des Tages. Ähm, ich, ich glaube, und ich das ist eine Frage, die ich dir stelle, Tobi, also Krause meine ich jetzt, Entschuldigung, ähm, ähm, hast du Bedenken, dass hier ein chinesischer, russischer Investor kommt und die Mehrheitsanteile übernimmt?
2: Ähm, nicht aktuell, ich halte, äh, wobei 96 war in China, 96 hat eine Delegation in China gehabt, um was... Ja, auch in Albanien äh, was, und auch offi in offiziell ja, offiziell, ja, Offiziell, Albanien ist eine andere Geschichte, aber China offiziell ja, um sich äh, in der Jugendarbeit auszutauschen, das ist natürlich hochgradig, nee, das darf ich so nicht sagen, das ist natürlich in meinen Augen erstmal nicht glaubwürdig, so, hm? weil in okay. China sitzt Kapital, so, ähm, es muss für mich gar nicht der Russe, es muss für mich gar nicht der Chinese, der Italiener, der Hamburger, der Frankfurter sein. Mir reicht auch der Hannoveraner, der das hier alles alleine entscheiden kann. Für Ach mich so. ist es völlig egal, wo jemand herkommt. Ich möchte nicht, dass eine einzige Person unabhängig von allen möglichen Kontrollgremien über wohl oder weh von der Nova 96 entscheiden kann. Egal okay. ob Martin Kind, Dirk Rossmann, Tim Block, Tobias Krause. Sehr
0: schön.
2: Keine, keine Einzelperson darf <lacht> diese Macht über Hannover 96 haben. Das ist mein Standard. Da geht es mir gar nicht um Russe, Chinesen, irgendwas ist mir völlig egal. Auch der Hannoveraner nicht. Dir, Tobi das Krause, ich, würde ich dir jetzt,
1: jetzt wirklich mal. Also ihr, ihr macht weiterhin das gleiche, was ich gerade schon gesagt habe. Ihr sprecht immer noch über die Grundsätze von 50 plus 1, die Vorteile, Nachteile, Befürchtungen und so weiter. Das ist alles tausendmal besprochen worden. Da wird dem Hörer auch nichts Neues mehr kommen. Da bin ja. ich ganz, ganz sicher von. Ich würde lieber noch ein bisschen kurz an der Aktualität bleiben. Es gab letzten Freitag vor dem Frankfurt-Spiel dieses Fantreffen. Dort wurde beschlossen, dass es beim Boykott bleibt. Tobi hat es ziemlich gut zusammengefasst. Solange der Verein die Fragen nicht beantwortet, gibt es keine Stimmung. Ähm, ich war jetzt das erste Mal wieder seit längerer Zeit im Norden, in der Nordkurve und muss sagen, es war schon ein bisschen ungemütlich, das Ganze. Also, ähm, ob da nun gesungen wird oder nicht, regelmäßige Hörer werden es wissen, ist mir persönlich jetzt nicht wirklich entscheidend für so einen gelungenen Nachmittag. Ähm, es waren aber so ein paar Sachen dabei, die mir negativ aufgefallen sind. Da werden Frankfurter Fans beklatscht, nachdem sie ähm, Martin Kind, Du Sohn Einer und so weiter gesungen haben. Die Frankfurter Fans, die einen Satz vorher ähm, Scheiße Hannover, Scheiße Hannover gerufen haben, kriegen den Applaus dann aus unserem Fanblock. Da werden Gegenstände aus N16, N17 und nicht nur einmal, sondern relativ regelmäßig von oben nach unten geworfen. Da wird von unten nach oben und Dafür von oben... Ganz warte, 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 ich warte, ich bin noch nicht fertig. Von oben nach unten und von unten nach oben gepöbelt. Da steht man da und winkt sich nicht zu, sondern macht diese Komm-Doch-Geste von beiden Seiten, von unten und von oben. Und... Ähm, da gibt es ein höhnisches Auf Wiedersehen aus N16 und N17, wenn die ersten Fans kurz vor Abschluss Spiel, äh, das Stadion, verlassen. Äh, und dann dann ein
2: Beklatschen der Mannschaft, die in die Kurve kommt. Das noch ganz kurz. Das muss man im Zusammenhang sehen. Ein höhnisches Auf Wiedersehen an die früheren Abhauer und ein Klatsch, Beklatschen der Mannschaft, die trotz Niederlage, äh, ein Beklatschen der Mannschaft trotz Niederlage, die dann in die Kurve kommt. Das muss man zusammensehen.
1: Ja, und ich habe in die Gesichter geguckt und ich. Ich überlasse einfach jedem selber, ich, ich kann nicht und ich will mich auch nicht aus dem Fenster hängen und sagen, dass das auch an die Mannschaft ein Klatschen war, was gemacht wurde, nur, nur deshalb gemacht wurde, weil es Thema war vor kurzer Zeit, dass man zu früh das Stadion verlassen hat, ähm das höhnische auch es ist ein Zeichen, selbst wenn. Es, Zeichen? Ja, es ist ein Zeichen. Es gab also Um, um mich herum gab es genug Leute, die sich bitterböse darüber aufgeregt haben und das als ähm, ja verarschen können wir uns alleine bezeichnet haben. Hätte es diese Artikel und diesen, diesen in Anführungsstrichen Aufschrei nicht gegeben, als man als N16, N17 neulich mal irgendwie früher das Stadion verlassen hat, wären sie dieses Mal auch wieder zeitig gegangen und wären nicht geblieben. vielleicht Sagen, sagen Leute nicht. um mich herum, ich, ich will es mir gar nicht anmassen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin auch schon oft genug direkt mit dem Abpfiff, beziehungsweise ich gehe ja nicht immer direkt mit dem Abpfiff. Ähm, Samstag saß ich noch ein bisschen nach dem Kopf geschüttelt. Aber das, es geht auch nicht um die einzelnen Geschichten und, und auch nicht darum, ob da jetzt einer mit kurzen oder langen Haaren einen mit dünnen oder dicken Beinen anpöbelt. Es war einfach nicht schön. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Also es war einfach, äh, da werden immer ab und zu mal Banner ausgerollt, unten sinkt mal einer, dann wird höhnisch geklatscht und das Spiel zu Ende gehen wir alle nach Hause. Es war insgesamt eine hoch unbefriedigende Situation, für mich persönlich nicht schlimm ich gehe nächstes mal wieder in den süden ach das stimmt nicht übernächstes mal wieder in den süden und dann habe ich da meine ruhe kann in ruhe mein bierchen trinken fußball gucken und mich um die sportlichen sachen kümmern aber ich muss sagen es war anders als ich das als zu dem zeitpunkt als ich das letzte mal da war das ist ganz, ganz nicht.
0: traurig, was da passiert derzeit. Ganz, ganz das traurig. Da, da, da ist auch, da ist, da ist sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen worden ja. in den letzten Wochen, Monaten, wie auch immer. Ähm, das ist, das hat mit dem nichts mehr zu tun. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran an die Spiele gegen, gegen Eintracht wo, wo, wirklich, wo ich das Gefühl hatte, zum allerersten Mal das Gefühl hatte, da stehen alle für dieselbe Sache. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, nicht mehr zu rekonstruieren.
2: Nein. Das macht
0: mich sehr, sehr, sehr traurig. Bin
2: nicht ich anderer Meinung?
0: Ähm, das ist total bitter und eigentlich ähm, eigentlich ähm, kann man darüber auch Seiten über Seiten verfassen, wie traurig das eigentlich ist und welche Gründe das haben kann. Ähm, Tobi, es, was gibt, es, es, ist einfach, es ist einfach blöd, dass man, ähm, dass man ähm, sich so auseinander manövriert hat, und sicherlich sind da beide Seiten irgendwo, wenn man jetzt, ich will auch immer irgendwie nicht über beide Seiten reden, über aktive Fanszene, Ultras und so weiter, ich finde, das, das gehört irgendwie alles zusammen und man muss das halt irgendwie auch mal wollen, man muss irgendwie auch wollen, äh, dass man auch die Ultras dazu zählt, zu uns, natürlich gehören die dazu und ich finde das sowas von bescheuert, äh, wenn man sich nach dem Spiel dann hin, dann hinsetzt zu Hause, schön in Sicherheit wiegt und auf Facebook da seine oder auf Twitter, wo immer seine, seine Texte niederschreibt. All das traut man sich nicht, denjenigen zu sagen, ähm, die dann irgendwie ein Feindbild darstellen. Man hat, natürlich ist da viel Kack passiert. Natürlich haben, haben die viel Mist gebaut, da keine Frage. Aber vergessen ist doch vergessen. Gestern war gestern. Jetzt geht es doch auch irgendwie so mal ein bisschen um. Und wenn man nur deswegen in die. In Stadion geht, weil man die Mannschaft unterstützen will. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber da muss man auch akzeptieren, dass es halt eben Menschen gibt, die das, ja. die, die das jetzt halt eben missbrauchen. Man kann das auch gut oder schlecht finden. Man kann jetzt auch mich hinterher zerreißen für das Wort missbrauchen. Ähm, aber am Ende. Missbrauchen finde ich,
2: auch, find ich auch, auch, auch hart,
0: ja. Ja, also das ist, 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 ist Aber als Worte Bühne missbrauchen, kann man jetzt
2: schon sagen. Ja, ist okay.
0: Ja, also ne? Und ganz ehrlich, ist es, ist es denn schöner, wenn dann Stimmung, also wenn die im Stadion nicht boykottieren, aber dann bei jeder Gelegenheit. Martin, Kind, du Sohn, einer, und äh, so weiter rufen, das macht es doch auch, auch nicht schöner. Dann bitte, und das habe ich auch schon vor Wochen kritisiert, hätte man vielleicht vorher auch schon ein bisschen besser kommunizieren können und sagen, komm, dann verlassen wir, dann verlassen, verlässt die Nordkurve komplett das Stadion in Minute XY und kommt erst dann wieder und dann wird Stimmung gemacht. Wie bei der, sage ich mal, zwölf minute und zwölf sekunden geschichte Um dem mal auch mal ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. So macht man auch all die Mondtot die sich da hinstellen sagen, ja, die kämpfen nur für ihre eigenen Interessen.
2: Sie so kämpfen für Unter die Interessen aller Fans, also das sieht halt keiner. Aber ganz kurz, bevor du, ich wollte noch was, mit dem da kommen wir nie wieder hin, oder das lässt sich Und nie wieder herstellen. Das würde ich gerne hören. Was Mann? muss passieren, Tobi? Was muss passieren, Nein, damit das Moment, Moment, wieder ich sagen Wir hatten vor drei Jahren ja eine ähnliche Situation. Da gab es genau. auch schon mal ein da gab es auch offene Briefe an den Verein, ähm, auch von 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 ihnen, also auch von Personen, die jetzt wieder involviert sind, ähm, namentlich zum Beispiel David Wag, einer, der sich seither ähm, unglaublich für die Fanszene und für deren Interessen einsetzt, der auch jetzt im Fanbeirat gewesen ist bis zu den Neuwahlen. Ähm, so und auch da haben sich in der Nordkurve 96 Fans und 96 Fans gegenseitig auf die Mütze gehauen. Auch da wurde Ultras rausgerufen. Auch da gab es Schmähungen hoch und runter, links und rechts. Und danach haben sich alle wieder vereint. Das heißt, ich glaube nicht, dass es nicht wiederherstellbar ist. Aber was das ist passiert, ist dass das. Ist,
1: Tobi, was ist passiert, damit es wieder besser geworden ist?
2: Ja. Ähm, äh, ja, es, man hat sich, man hat sich mit dem Verein geeinigt, es, man hat wieder an der gemeinsamen, am gemeinsamen Strang gezogen, ähm, der Verein hat Zugeständnisse gemacht, die Ultras und die aktive Fanszene sind zurückgekommen von den Amateuren, das war im Stein wieder für gute werden. Stimmung gesorgt und damit haben sie auch wieder das Publikum hinter sich gebracht. So kann man das sagen. Aber sie sind halt mehr als ein paar Kasperköpfe und das darf man dann auch akzeptieren. Es wird auch jeder akzeptiert, wobei von Einzelnen sicherlich nicht, der, der versucht Stimmung zu machen, aber du hast ja vorhin gesagt, es flogen da auch Gegenstände von oben nach unten, ich weiß aber auch, dass die Leute angesprochen wurden, die diese Gegenstände geschmissen haben, mit der Aufforderung, das nicht wieder zu tun, dass es immer wieder passiert, okay, es ist halt eine Masse, die du nicht unter Kontrolle halten kannst, das kann das lässt sich vielleicht vorwerfen.
1: Das lässt sich ähm, definitiv festhalten. Ja, es gibt da den Boss
2: nicht, ne? es gibt da den Boss, es gibt halt es ist eine homogene Masse, ja, ja, deswegen kannst du auch nicht sagen, klar. da ist einer, der, der gibt da die, 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 die ganze Meinung vor, Was was muss passieren?
1: Ich glaube, ähm, Nein, du hast es gesagt, du hast es, du hast es ja eben schon gesagt, du hast es gesagt, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, wann das war, der Verein hat Zugeständnisse gemacht, ist auf die Fans zugegangen. Und ja. das ist, wird die einzige Lösung ja offensichtlich sein, dass dieses aktuelle Problem wieder aufgelöst wird. Ich glaube nicht, dass dieser Riss, der durch die Fans gegangen ist, sich kitten lässt, solange es so bleibt, wie es ist. Das heißt, es muss irgendwas Nein, ich passieren. Auch nicht, genau. Ich bin ja. der festen Überzeugung, dass die Fanszene, ich zitiere, Hannover bleibt stabil, Zitat Ende, dass die Fanszene nicht ohne die Beantwortung der Fragen wieder Stimmung macht. Bin ich fest von überzeugt. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit, der Verein muss auf die Eindricken. Fans warte, Tobi, Ich, ich habe es netter formuliert, muss auf die Fans zugehen und diese Fragen beantworten, beziehungsweise sonstige andere Geschenke. Das ist ja nun auch ein regelmäßiges äh, Konstrukt, dass man vielleicht dann so ein bisschen andere Sachen ähm, netter herstellt. Aber äh, es muss vom Vereinsseite was kommen. Und da ist die spannende Frage, wird das jemals passieren? Wir werden es nicht beantworten an dieser Stelle. Wir werden es erleben müssen. Und wir haben jetzt eine Stunde rum. Wir haben nicht eine Sekunde über dieses blöde Augsburg-Spiel <lacht> gespielt. Aber wir, gewinnen. aber wir haben noch ganz kurz Zeit. Letzte Woche hat gewonnen Basti, der hat 1-0 äh, getippt auf Frankfurt. Das dürfte reichen. Tobi Krause tippt jetzt diese Woche. 1-2. 2 Für aber Hannover wir also. Wir gewinnen. Ja ja. Ja, ja. ja. Tim. 2 zu 3. Das klingt schon wieder nach äh, Gegentoren aus dem Spiel heraus. Ich bleibe bei 1-1. Ich habe mit diesen 1-1-Tipps lag ich gar nicht so schlecht in letzter Zeit. Ähm, vielen Dank. War wieder gut zu dem Thema. Ich finde das, find das immer gut, wenn, wenn wir dazu äh, Meinung kommen. Ähm, ich weiß, das wird auch wieder nicht allen Hörern gefallen, ist mir persönlich aber auch nicht entscheidend. Ihr könnt das gerne, wenn euch das. Ähm gefallen oder halt auch nicht gefallen hat, uns bei Twitter sagen, @HannoverLiebtMSR Hannover liebt MSR und bei Hannover das E eh weglassen. Das war's für diese Woche. Tschüss. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de